0: Un momento, un momento, atención, dentro de un mes nos plantamos ya en Navidades y es que el tiempo pasa rapidísimo porque hace apenas no sé cuánto estábamos aún en mangas de camisa porque hacía mucho calor. ¡Adelante con el programa! Estáis escuchando el podcast de Juan Contreras, tu momento especial de cada mañana, para conocerte, para comprender a los demás para crecer como persona. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos este lunes, bienvenidos a esta manera de empezar el día o bienvenidos a este pequeño podcast que quiere ser, pues eso, tu momento de reflexión. En los avisos, simplemente quiero deciros que estoy muy contento, puesto que las aportaciones que vais haciendo poco a poco van siendo cada vez más numerosas y de mayor calidad. Fijaros que para mí el tema de la calidad es muy, muy importante y el poder tener unos contenidos escogidos en los que la gente os podáis, las personas os podáis encontrar a gusto y que sean asequibles para mí es básico. Muchas gracias para todos los que vais Aportando vuestro granito de arena en este programa. A ver si no me entraban con más. <risa> vamos, vamos por el tema. Eh, Marcé me envía un artículo de La Vanguardia, del diario este, y me dice: ¿Cuál es la mejor forma de descansar? Esta es la, la idea, ¿no? Y se ve que en este artículo, lo estuve leyendo y es que es muy interesante, ha habido un, un agente, unos científicos, que han hecho una encuesta o una investigación en 18.000 personas ¿eh? y les han preguntado la mejor manera, cómo es la mejor manera para descansar. Eh, en estas 18.000 personas. Y estas 18.000 personas, según este estudio, son de 134 países. Bueno, lo primero que se me ocurre es, pues vaya, ¿no? Eh, eh, Hombre, está bien, pero tampoco, no sé, no sé si vamos a cambiar la humanidad diciéndole cómo, cómo descansa mejor o si hay intenciones de vender algo, ¿no? pero la idea es que lo ha llevado a cabo la, la BBC, la, la cadena británica de comunicación, y un grupo que se llama, uh, supongo que es uh, hubbub así en castellano directo, un grupo internacional de académicos, artistas, poetas y expertos en salud mental. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que, se mostraba una clara preferencia por descansar sumergiéndose en actividades que no implicaban compañía. Es decir, lo que dice este artículo, que os paso el enlace en la descripción, es que el tiempo que pasamos a solas es do cuando más descansamos, según dicen en los estudios. El estudio este, incluso entre las personas que se consideran extrovertidas. Entonces, eh, el tema de descansar. El tema de descansar es muy importante porque en este apartado de aprovecha tus neuronas resulta que el descanso es básico. Es que el descanso es básico. No podemos trabajar si no hay descanso. No podemos llevar a cabo nuestras actividades diarias si hay un agotamiento. Y quizás, quizás el el estar cansado, el estrés, todo esto, es uno de los grandes males de la sociedad avanzada, si se puede decir avanzada de hoy en día, ¿verdad? Avanzada tecnológicamente. En otros temas, pues, pues nos falta un poquito, ¿verdad? Y aquí en el artículo este que os paso habla de varias psicólogas que han escrito libros y un monje zen que también ha escrito otro libro. Dice, por ejemplo, Pilar Sanz, que es psicóloga, dice «La mejor forma de descansar es el silencio interior», leo literalmente. «En esta era se anhela la desconexión, pero lo que necesitamos de verdad es conectar, conectar con nosotros mismos, conectar con nuestra esencia» para desconectar del personaje. Esto es lo que nos dice Pilar Sanz. Y claro, eh, un servidor que hace meditación cada día os tiene, le tiene que dar la razón. Hay unos vídeos en Internet que dicen cómo aprender a meditar un minuto al día. Y podéis empezar por ahí y probarlo, probarlo, a ver si es verdad que la mejor forma de descansar es ese silencio interior, esa conexión con uno mismo, ver si esto es verdad o no es verdad. Yo os animaría, os animaría a que lo comprobarais. Luego habla en el mismo artículo de una otra psicóloga que se llama Silvia Congost, que es autora de un libro que se llama Solas, que explica que a pesar de los beneficios de estar solo, eh, la soledad tiene mala prensa. Brasil dice básicamente porque relacionamos la la soledad con el fracaso y la vergüenza. Supongo que aquí aquí podemos encontrar eh, eh, diferencias culturales. Y diferencias culturales bastante grandes, porque... En la cultura oriental japonesa el estar solo, el estar meditativo, eh, la persona que es introvertida goza de mayor estatus social o reconocimiento entre el grupo, mientras que en los países latinos en general ese estatus social pues lo tiene la persona ...pues que tiene más... ...más eh, amigos... ...o que tiene más... Es ...más dicharachero... Y que, que, ...y que tiene una capacidad de expansión... ...comunicativa muy grande... ...por tanto... ...sí que estaría de acuerdo con esto que dice Silvia... ...de que hay... ...aún... Un, un, ...por lo menos en el ámbito latino... ...eso de estar solo... ...qué vas a hacer cuando estás solo... ¿Qué están, ...si estás mal con nosotros... O qué tipo, qué chica más rara que quiere estar solo. Creo que de alguna manera aún, aún es este, este, esta característica a la que puede existir. De alguna manera, en los talleres de alta sensibilidad, les digo a las personas que necesitamos estar solas, no que descansemos, no, es que necesitamos desconectarnos de ese mundanal ruido pues decirle a la gente simplemente una frase de necesito mi tiempo necesito mi espacio como una manera para que los demás entiendan que necesitamos estar solos no que rechazamos a nadie dice eh, siguiendo con el artículo eh, dice el monje Zen Sum, Sumio Masumo autor de El arte de vivir con sencillez Dice que en su libro en Japón se utiliza el concepto tener una morada en la montaña para referirse a un estilo de vida que nos permita alejarnos de vez en cuando de toda la sociedad. Leer mientras escucha el canto de los pájaros, la corriente del agua, disfrutar de una copa de sake, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, aquí hay una serie de libros que lo recomiendan, una serie de autores que están muy bien, pero lo cierto es que esto puede ser que sea la mejor manera de descansar, pero no nos lo enseñan. Y en este sentido creo que es importante poder, digamos, Hacerlo nosotros para poder enseñarlo a nuestros niños o adolescentes. Porque si no, es que nos emborrachamos de estímulos. Y el móvil ahí, el maravilloso móvil, es una de las grandes fuentes de estimulación que tenemos hoy en día. Cada vez encuentro más gente que me dice, no, no, yo no estoy en redes sociales, solo estoy en una. ¿Por qué? Porque sé que si una ya te puede colapsar, imaginaos están en 3, 4, 5 y permanecer activo. Lo del descanso mental para esta persona es casi imposible. Siguiendo a Pilar Sanz, que además es la autora del artículo, Dice, cuando no puedo estar a solas conmigo, me cuesta meditar, me cuesta estar en silencio, me cuesta dormir, porque la mente no descansa y no permite al sistema relajarse. Nuestro cerebro no distingue ficción de realidad y si percibe el estímulo de activarse porque hay un peligro, real o imaginado, de una película, por ejemplo, no distingue si es verdad o no y pone todo el cuerpo en marcha. Por tanto, fijaros que también escucho mucha gente que me dice "Ah, es que no puedo dormir bien, es que tengo dolores, es que no acabo de descansar y a lo mejor nos tendríamos que plantear si estamos en esa situación, si es que nuestro cerebro, nuestras neuronas, para poder aprovecharlas, para poder aprovecharlas, siempre es para sacar el mejor partido. Si están descansando, el sueño... Fijaros que el sueño, bueno, tengo unas ganas de hacer podcast de sueños, de, de, del sueño en general, de sueños, etc. ¿eh? ¿Por qué? Porque en el sueño el cerebro está despierto, está, no, 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 no está desactivado, o sea, el cerebro va a tope. Y hay fases que las, los ritmos sí que, eh, lo, los ritmos son más pausados, son más suaves. Pero hay ritmos del sueño que llevan una marcha, los del tipo REM, sobre todo, muy fuertes. Entonces, ¿cuál es la conclusión del podcast de hoy? Es, y desde mi punto de vista ya os digo que estaría de acuerdo, para descansar necesitamos poner a nuestro cerebro, nuestras neuronas, en un estado de stand-by, que se llama, en un estado de falta de ausencia de estimulación. Llámale llámale meditación, llámale estar pendiente de cómo se pone el sol, estar pendiente de una sola cosa durante un tiempo prolongado y que la cosa sea sencilla. Yo creo que este es el truco. Vuelvo a repetir. Estar pendiente durante un tiempo prolongado, que puede ser de un minuto a a una hora, de una cosa solo y que esa cosa sea sencilla. Si puede ser natural, mejor. Puede ser la respiración consciente. Puede ser el fijarnos en un paisaje, en un árbol, en una flor un trabajo de contemplación y esto te te llena, te te pone en las pilas, te energetiza. Por tanto, estaría totalmente de acuerdo con el artículo. A veces nos pensamos que el descansar es no hacer nada y no es correcto porque acabamos mirando el móvil. Es verdad o no es verdad. Y, y el descansar a veces es dar un paseo, simplemente dar un paseo en silencio. Esperando que podáis aprovechar vuestras neuronas y que os leáis el artículo, que creo que es muy interesante. Gracias, gracias, Marcé. Vamos a hacer nosotros también nuestra parte de cosa sencilla, prolong, un poquito prolongada, y focalizada en una sola cosa, no sin antes recordaros de que podéis haceros suscriptores por solamente dos euritos al mes, que compartáis el programa para gente que no descanse y que sigáis aportando preguntas, materiales, que es que me encanta. Me encanta, de verdad. Tomamos aire. Retenemos expulsamos. Vamos a hacer la sonrisa del lunes. Esa sonrisa del lunes, por favor, que nos tiene que durar toda la semana, toda la semana. Venga, adelante con fuerza. Volvemos a tomar aire, sonreímos, expulsamos y hasta el próximo programa.